0: Soziphon: der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Selbsthilfegruppen Nur für heute Selbstmitleid oder Genesung, es ist unsere Wahl 21. Februar Selbstmitleid ist einer der zerstörersten Fehler, es entzieht uns jede positive Energie Basic Text, Seite 98 In der aktiven Sucht benutzten viele von uns Selbstmitleid als Überlebensmechanismus. Wir glaubten, dass es keine Alternative zum Ausleben unserer Krankheit gibt. Vielleicht wollten wir es auch nicht glauben. Solange solange wir uns selbst bemitleideten und andere für unsere Probleme verantwortlich machten, brauchten wir uns nicht den Folgen unseres Handels zu stellen. Da wir glaubten, dass wir keine Macht hatten, uns zu verändern, brauchten wir auch nicht zu akzeptieren, dass Veränderung notwendig ist. Dadurch, dass wir diesen Überlebensmechanismus benutzten, konnten wir keine Genesung finden und rutschten jeden Tag immer tiefer in die Selbstzerstörung. Selbstmitleid ist ein Werkzeug, unserer Krankheit. Wir müssen aufhören, es zu benutzen und lernen, stattdessen die neuen Wege zu verwenden, die wir im NA-Programm finden. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zur dritten Folge, zur dritten Episode der Suchthilferei im Februar. Der Text stammt aus dem Programm, aus dem, aus einer Lektüre des der Narcotics Anonymous. Und ja, hat mich wirklich viele Jahre begleitet. Dieses nur für heute ist ein, ein Buch. Ich würde es jetzt mal Sagen ist so eine Art Selbsthilfe, Tagesmeditationsratgeberbuch im Kontext abstinenten Lebens. Ja, heute soll es ein bisschen um, um Selbsthilfegruppen gehen, weil, weil es ein wesentlicher Stand, ein wesentliches Standbein in, ja, im Suchthilfesystem ist und meines Erachtens auch noch ein auf jeden Fall mal im, im Drogenbereich ein sehr unterrepräsentiertes, ja, Element, würde ich mal, oder Stützpfeiler oder wie auch immer. Selbsthilfe. Was ist das? Und wie kommt man dazu? Es ist ja so, dass man, haben wir jetzt, habe ich ja letztes Mal und auch ähm, in einem Interview, mit Dr. Kratz haben wir das auch so nochmal kurz besprochen. Der normale Weg ist ja so, man geht in die Entgiftung. Also erstmal geht man zum, zum Such zur Suchtberatung, dann eine Entgiftung, dann zur Entwöhnung. Danach kommt eventuell eine Adaption, also so eine Art Übergangszeit, Wiedereingliederung, eine Nachsorge vielleicht. Und dann ist aber auch so das, ich würde mal sagen, das formale Programm eigentlich beendet. Manche Menschen machen danach noch eine Psychotherapie oder begleiten oder, ja, sind irgendwie begleitend irgendwie in irgendeiner Maßnahme noch drin. Aber ich glaube, so ein wesentlicher, aber ich glaube, so ein, so ein wesentlicher Teil, ähm, ja, findet seinen Weg irgendwie, ja, in eine Selbsthilfegruppe. Die Situation während und auch nach der Therapie ist gar nicht mal so einfach. Das Problem ist, dass man während der Zeit der, also ich sage mal, dieses therapeutischen Prozesses natürlich oder was heißt natürlich, man ist da, ich sage jetzt mal ein bisschen abgeschirmt, man ist natürlich irgendwie in dieser, in dieser Einrichtung oder in verschiedenen Einrichtungen und durchläuft verschiedene Prozesse. Aber diese Prozesse haben jetzt erstmal von einem, von diesem Allgemeinen oder von einem Alltag, ja, mit dem hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Es ist immer noch ein beschützter Rahmen. So habe ich das auf jeden Fall all die Jahre erlebt und auch danach. Also es ist immer noch bis zu dem Punkt, wo es heißt, okay, jetzt ist Ende. Die Nachsorge ist vorbei, die Adaption ist vorbei, die Therapie ist vorbei. Dann steht man wieder im Leben. Und man kann natürlich davor viel, viel tun und viel planen auch, Job, Hobbys, Beziehung, Familie, äh, all, alle verschiedenen Lebensbereiche ähm, kann man sich da angucken und natürlich auch strategisch vorausplanen. Und dann setzt so die, wenn, wenn man wenn man es in, sagen wir mal, zieht vielleicht auch um oder man ist vielleicht auch in der gleichen Stadt. Man braucht Gleichgesinnte. Das sagt man auf jeden Fall immer. Man braucht ja Menschen, die einen da auch verstehen. Und die Selbsthilfe bietet da meines Erachtens wirklich einen, einen wahnsinnigen Nutzen. Sogar meines Erachtens so einen großen Nutzen. Ja, dass es echt schade ist, das, ah, dass es nicht wirklich auch bezahlt ist, weil die Menschen, auch wenn sie es ehrenamtlich machen, ich finde, dass da immer noch viel zu viele Hürden da sind, aber ist ein anderes Blatt. Wir sprechen jetzt einfach mal über, was machen die da, was machen die da überhaupt in der Selbsthilfegruppe? Ich habe vor über zehn Jahren oder so, ist es jetzt schon echt her, ja, es ist es. zwölf Jahre her, habe ich einen Vortrag gehalten hier in Ravensburg in einer Suchthilfeeinrichtung, in einer Entwöhnungseinrichtung vor ähm, Klienten, Patienten und Mitarbeitern zum Thema Suchthilfe, äh, zum Thema Selbsthilfe. Und ich habe den, den Vortrag damals begonnen mit den mit den Worten, dass für mich eine Selbsthilfegruppe im Bild bevor ich eine Selbsthilfegruppe überhaupt kannte. Aber im Bild in mir waren das Leute in altmodischen Strickpolundern äh, mit Hornbrille, die über ihre sexuellen Probleme reden. Dass sie halt niemanden abkriegen oder sonst irgendwas. Das war so wirklich ein ganz krasses Bild von mir. Ich habe gedacht, hey, das sind, das sind irgendwie nur Freaks. Und ich konnte da irgendwie nichts dran irgendwie sehen erstmal auch. Ich habe da natürlich auch stark darüber geurteilt von über irgendwas, was ich gar nicht kannte. Bei mir war es dann so, als ich hier nach Ravensburg gezogen bin. Ich kannte hier wirklich niemanden, gar niemanden. Also ich war in einer in einem betreuten Wohnen nennt man das. Also es war ja, das war so eine WG, die halt, da kam halt irgendwie einmal oder zweimal der Woche, kam da ein Sozialarbeiter vorbei, geguckt, alles okay, brauchte irgendwas, gibt's was zu reden, es gab sowas wie Gruppengespräche, aber das war <lacht> so ein bisschen Hanebüchen. Ähm, naja, man, man hatte halt einen Ansprechpartner und das war auch ganz cool. Und sonst, ich, also was heißt, ich kannte die ja eigentlich auch nicht. Also, was macht man dann? Was, wohin geht man? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt den Film Fight Club gesehen. Und da, ich glaube, das war Fight Club. Na egal. Auf jeden Fall ähm, ging es da immer wieder darum, eben in Selbsthilfegruppen auch zu gehen. Und ich bin dann auch irgendwie, glaube ich, jeden Tag eigentlich. Ich hab, Das hat mir auch ein, ein, mein Ansprechsozialarbeiter da irgendwie gesagt. Der war früher auch suchtkrank oder war auch suchtkrank, aber halt abstinent. Und er sagt, hey, füll deinen Tag, geh in Selbsthilfegruppen. So, was willst du machen? Also, Kneipen muss irgendwie meiden erstmal und Konzerte und so dieses ganze Zeugs. Das heißt, ja, geh in Selbsthilfegruppen. Und ich war wirklich am Anfang, glaube ich, sieben Tage. Also, ich war jeden Tag in einer Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe. War schwierig, weil was passiert denn da überhaupt? Was? Mein, was da kommt man hin, jetzt lese ich gerade eben da irgendwie so, so vor, ja, Selbstmitleid, Genesung, es ist unsere Wahl. In, Se in Selbsthilfegruppen ist es so, dass da halt Menschen zusammenkommen, die abstinent leben wollen. Die sagen, hey, wir, wir helfen uns gegenseitig, wenn es schwierige Phasen gibt, wenn ich kurz davor stehe, zu trinken oder zu konsumieren, zu kiffen, zu drücken, zu was auch immer. Da sind wir da, ruf uns an und ja, sprechen wir drüber. Ist besser als zu trinken, ist erstmal anzurufen. Und ja, ist eigentlich ein cooles System. Leute treffen sich, alle haben das gleiche Problem, alle haben die gleiche Ausrichtung, alle kommen aber aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Also da gibt es die Junkies, die sind... Beamte, da gibt es Junkies, die sind schon irgendwie gefühlt immer irgendwie Junkies, da gibt es irgendwie nichts außenrum. Es gibt Leute aus allen Schichten, aus allen Bereichen, also es ist querbeet, Selbstständige, Kreative. Alle sind halt suchtkrank und alle haben vielleicht Drogenerfahrungen oder mehrere, multiple Erkrankungen. Ja, mein Weg hat da... Ja, mein Weg war wirklich total skurril in, im Bereich der Selbsthilfegruppen. Ich habe mir wirklich alles angeguckt, was es da so gab. Blaues Kreuz, Freunde, Freunde, Freude, irgendwas mit Freunde noch irgendwie. Ähm, die Organisierten der Caritas. Äh, also da gibt es ja unzählige Gruppen. Also ich liste unten so in den Show Notes mal so ein, so ein kleines Verzeichnis ähm, auf, was es da alles gibt. Es gibt ja für besonders für den Bereich Sucht unfassbar viel Leider der fast ausschließlich überwiegende Teil für Alkohol, für Drogen eher weniger. Ja, viele kennen die anonymen Alkoholiker. Wenige oder nicht so viele kennen die Narcotics Anonymous. Das sind so, so das Pendant der anonymen Alkoholiker. Das sind so die anonymen Drogenkonsumenten. Und das Tolle an, an, an dieser Art ist, es gibt so eine Art, es gibt so, so eine gewisse Struktur. In, bei den NAs oder AAs, die sind überall gleich. Alle A-Gruppen haben eine ähnliche Struktur. Es gibt überall zwölf Schritte, zwölf Traditionen, zwölf Konzepte. Das sind so einzelne Bereiche, die verschiedene Ebenen auch der Sucht irgendwie oder des Suchtlebens ansprechen. Es gibt sowas, das nennt sich Sponsoren. Das sind Menschen, sowas wie, ja, Begleiter, die einem erstmal so ein bisschen helfen, auch Feedback geben können. Ja, es gibt natürlich alle anderen, die da irgendwie sind. Und jetzt zum Beispiel bei den NAs ist es so, dass die immer wieder auch einen Text vorlesen. Man kann eigene Texte auch mitbringen. Man kann was mitbringen, was einem auch irgendwie auf der Seele brennt natürlich. Aber jetzt... <lacht> Als ich in der Zeit in, bei den NA war, waren eben solche, solche, Setze, äh, solche Texte da immer wieder. Und mir haben diese Texte unglaublich viel gebracht. Mir hat, und das darum mache ich diese, diese Episode auch heute, mir hat weniger das, das Setting außenrum was gebracht, sodass ich jetzt ge gemerkt hätte, wow, ich werde hier konfrontiert oder ich werde da nochmal irgendwie angeregt. Es war irgendwie nicht so viel... Am Anfang schon und dann war aber auch so ein bisschen die Luft raus, habe ich so gemerkt. Was aber durchgängig war, und das war ausschließlich bei den A-Gruppen, war die Literatur außenrum. Die, also ich habe da wirklich alles gekauft auch. Das war, das ist nicht teuer, das kostet, keine Ahnung, Zehner oder so Das meiste gibt es eh umsonst, das sind dann irgendwelche Zettelchen, wo man aber auch mal nachgucken kann. Und eben dieses nur für heute. Ist ein Element, das nutzen gar nicht so viele in, in der NA-Community, habe ich so gemerkt. Ja, dann gibt es da Treffen, da kann man sich dann irgendwie Conventions, da kann man dann sich austauschen. Wie lebst du Absolvent? wie lebst du? Was dreht sich so überhaupt immer alles nur um Drogen? Ja, schlussendlich haben die A-Gruppen alles zusammen einfach eine sehr offene und eine sehr freie Struktur. Man kann, wie gesagt, Gleichgesinnte finden und ich war ja lange ein Verfechter von, von Selbsthilfe, habe ja dann auch selber eine, eine Fortbildung da drin gemacht als Suchkrankenhelfer, habe dann lange acht Jahre oder sieben Jahre eine Selbsthilfegruppe hier geleitet, habe die ja selber gegründet hier auch oder pff, wir waren da zu zweit. Ähm ich glaube, dass Selbsthilfe unterschätzt wird um es jetzt irgendwie nochmal rückblickend zu sagen, ich glaube, dass die Menschen, die da sind, mh, zu arg manchmal auch, also die Verantwortlichen manchmal auch zu arg im, im System hängen, der Selbsthilfe, die, ja, es entsteht da relativ schnell, auch so ein Klüngel, habe ich oftmals so gemerkt. Ähm, ja, aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen, was ist, was ist der Wert, was ist der Nutzen davon? Und ist es auch, lebenslang irgendwie cool, irgendwie in einer Selbsthilfegruppe zu sein und Nutz bringt, also es ist cool, es geht nicht um cool, aber also ich glaube, dass besonders nach der Therapie, nach der Entwöhnung, nach der Adaption und nach der Nachsorge eine Selbsthilfegruppe extrem gut sein kann, extrem viel am Fundament für ein abstinentes Leben beitragen kann. Aber wie immer im Leben steht und fällt es natürlich mit der Gruppe, mit den Menschen wenn da Leute drin sind, die nur konsumieren oder wenn, also die, die Infos konsumieren, dann wird da nichts passieren. Und wenn sich die Leute reiben und reiben möchten und auch weiter reiben, als nur sich gegenseitig irgendwie so anzu, anzubläden, sage ich jetzt mal, sondern ja, den Alltagsherausforderungen mit den mit dem Blick auf, der Suchterkrankung, sich da zu reiben und das alles nutzbar zu machen. Also ich habe gemerkt, ich war da fünf Jahre, vier Jahre vielleicht wirklich im Flow. Ich habe da wirklich so viel draus gezogen, wie durch, glaube ich, nichts anderes im Leben. Ja, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht nicht weiß, ob er suchtkrank ist oder nicht weiß, wie es weitergeht. Schick den mal in eine Selbsthilfegruppe. Ist am Anfang ein bisschen spooky, aber da sind Leute drin, die Ahnung haben. Ganz ehrlich. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst.